0: Quels sont les trois grands principes de l'entrepreneuriat spirituel qui te garantit d'avoir un business bénédiction ultra rentable, ultra efficient, ultra kiffant, aligné et au service de la vie C'est ce que je vais te partager dans ce nouvel épisode de « Trop béni, le podcast » qui aide les entrepreneurs à grandir en conscience pour se déployer dans l'abondance. Je m'appelle Jean-Luc Devecter, je suis auteur du livre Business Bénédiction et coach, mentor et consultant spécialisé dans l'entrepreneuriat spirituel. Dans cet épisode, je voudrais te, te, te pratager. Ouais, c'est pas mal, pratager ou partager, c'est comme tu veux, tu prends ce que tu veux. Euh, trois principes. Trois principes qui, si tu les intègres et les appliques, vont transformer fondamentalement, c'est-à-dire dans les fondements, ton business et tes perspectives entrepreneuriales sur les mois, les années, les dizaines d'années à venir. Tout d'abord, quelle est la différence fondamentale entre l'entrepreneuriat traditionnel et l'entrepreneuriat spirituel Eh bien, l'entrepreneuriat spirituel tel que je le déploie aujourd'hui se base sur un principe simple. Il fait par l'argent et non pas pour l'argent et c'est vraiment important parce que ça fait toute la différence entre j'utilise l'argent, les ressources, l'énergie pour créer quelque chose versus j'utilise les ressources, les créations, les idées des gens pour générer de l'argent, ça change complètement la donne et dans la manière de faire, ça ne veut pas dire qu'on a moins d'argent dans l'entrepreneuriat spirituel, ça ne veut pas du tout dire ça, ça veut dire qu'on ne le fait pas pour l'argent mais qu'on fait les choses par l'argent. L'entrepreneur spirituel n'a aucun problème avec l'argent. Ce n'est juste, juste pas une fin en soi, c'est un moyen. Premier principe, qui est capable de tout changer. Tout simplement parce que je vois trop souvent des personnes qui ont une certaine conscience, une certaine attention, une certaine spiritualité, et bien se tenir loin de l'argent ou se tenir à distance de l'argent, ne sachant pas trop quoi faire avec ou n'étant pas sûr de pouvoir bien, bien faire avec ou faire des bonnes choses avec eh bien, il n'y a pas de limite à l'argent que vous pouvez collecter, parce qu'avec cet argent, vous allez faire des choses. Et ça, c'est assez révolutionnaire quand on a un rapport à l'argent qui est un petit peu, euh, je dirais, un peu délicat. Mais aussi pour une personne qui génère énormément d'argent, sans conscience, qu'elle puisse entendre qu'on peut le faire aussi avec de la conscience, et que ça ne va pas limiter ses richesses. Ça va juste, au contraire, faire grandir à l'intérieur de sa richesse matérielle une richesse immatérielle, pour un bonheur beaucoup plus complet, pour quelque chose qui va être beaucoup plus bénissant pour ses clients, le marché et le monde entier. Premier principe, l'entrepreneur spirituel, il fait par l'argent et pas pour l'argent. Deuxième principe, l'entrepreneur spirituel, il tend vers l'excellence, pas vers la compète. Il tend vers l'excellence. Un entrepreneur spirituel, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins, comme un artisan, en se disant comment je peux faire mieux qu'hier Comment je peux œuvrer à un plus haut niveau Comment je peux capitaliser, m'asseoir, m'adosser à tout ce que j'ai accompli hier pour poser l'accomplissement d'aujourd'hui Et il va ainsi d'accomplissement en accomplissement. Il va un petit peu plus loin chaque jour. Comme un artiste qui travaille son art tous les jours, qui quand il a fini d'écrire une chanson où un poème se demande « Tiens, je voudrais aller un peu plus loin, encore un peu plus sincère, un peu plus intense, un peu plus profond, un peu plus ceci, un peu plus cela. » Et il se remet à l'ouvrage, encore, 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 encore. Un entrepreneur spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à atteindre un objectif et quand il l'a atteint, il prend sa pension, il se met au bord de la plage et puis il ne fout plus rien. Un entrepreneur spirituel, c'est quelqu'un qui sans cesse va aller dans l'excellence, par amour pour son art. Parce que oui, on est, bien sûr, on est... Euh, amené dans l'entrepreneuriat à faire des choses très concrètes dans le monde. On est amené à penser la vente, à penser le marketing, à penser le branding, à penser la communication, à penser énormément de sujets qui sont très terre à terre. Mais cela ne nous empêche pas de considérer tout ça comme de l'art, comme de l'amour, comme un geste d'amour. Et ça, c'est la différence fondamentale entre l'entrepreneuriat classique. Et l'entrepreneuriat spirituel, c'est l'excellence. Pas la compète mortifère dans laquelle je me compare aux autres, dans lesquelles j'essaye d'être meilleur que l'autre, dans lesquelles je tire une gratification d'être le leader de mon marché. On s'en fout d'être leader de son marché. Ce qu'on veut, c'est être meilleur aujourd'hui que ce qu'on a été hier. Et ça peut-être nous amènera à être leader de notre marché, mais pour des raisons qui feront de nous un leader bienveillant, bénissant et pas un leader toxique, opprimant. Deuxième principe. Et troisième, et non des moindres, l'entrepreneur spirituel, il y a quelque chose en lui qui est touché par le sublime, qui est touché par le beau, qui est touché par quelque chose de plus grand que lui-même. L'entrepreneur spirituel, il ne fait pas pour sa propre gloire en finalité. Il ne fait pas pour se sentir grand. Il ne fait pas pour je ne sais pas, pour répondre à son père qui lui a dit qu'il était un moins que rien, ou pour montrer à la société qu'elle n'a rien compris, ou pour prendre une revanche sur sa vie. Il ne fait pas ça pour ça. Il est vraiment habité par le sublime. Il a pleuré face à l'œuvre d'un artiste, il a été ému par un coucher de soleil, il a peut-être lu des textes sacrés en sentant que quelque chose en lui l'appelait, il a peut-être entamé un chemin mystique dans lequel il a vécu des états profonds de la conscience, dans des états de profonde paix, de profonde alliance avec avec l'unicité, il a peut-être ce petit supplément d'âme qu'il n'est pas prêt à sacrifier pour la gloire et l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'argent, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas visible, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de renommée, ça ne veut pas dire tout ça, ça veut juste simplement dire que la raison pour laquelle il pose les actes, qui l'amène par effet collatéral à avoir plus de visibilité, plus de renommée et potentiellement plus d'argent, est une autre intention, il le fait pour le sublime. Il le fait à partir du sublime et pour le sublime. Ce n'est pas le même goût. C'est parfois difficile à percevoir la nuance. Mais celui qui arpente le chemin de l'entrepreneur spirituel, il le sait. Et celui qui se sent appelé à incarner l'entrepreneuriat à partir de ces principes-là, il le sait aussi. Alors si c'est ton cas, sache juste qu'il existe un endroit sur cette terre où on rassemble actuellement des personnes qui ont cette vocation, cette intention et on les équipe, on les aide et on se soutient mutuellement les uns les autres pour démontrer que oui, cet entrepreneuriat-là, il est possible. Et pas seulement parce qu'on le pense et qu'on l'imagine, mais parce qu'on est en train de le réaliser. À ce moment-ci où tu vois cette vidéo, il y a des dizaines d'entrepreneurs avec qui on travaille activement à rendre ceci possible pour notre propre bien et potentiellement le bien de toute l'humanité. Si ça te parle, eh bien, visite mon site. Je t'invite à regarder des propositions qui sont indiquées et puis si ça, si ça fait sens pour toi à nous rejoindre dans l'aventure. Voilà, c'était le podcast trop béni. Comme je le dis à chaque fois, tu peux bien sûr partager ceci sur les réseaux, tu peux bien sûr mettre un petit pouce ou, euh, ou tout ça, ça c'est classique. Mais il y a quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, c'est le lien. Et s'il y a quelqu'un dans ton entourage que tu connais que tu penses qu'il pourrait vraiment trouver de l'intérêt à ce podcast, envoie-lui un petit message, envoie-lui le lien, dis-lui, tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, je pense que ça pourrait t'aider, je pense que ça pourrait être utile pour toi. Et comme ça, on grandit tous ensemble dans le lien, pas dans la communication, mais dans le lien. Là-dessus, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Trop Béni. Salut l'ami